0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemeinquissen podcast Mein Name ist Danny. Mein Name ist Marvin. Und wir begrüßen euch zur 64. Folge Allgemeinquissen. Heute wieder 7 zu 2, wie immer. Und wie die Regeln funktionieren, hört ihr jetzt sonst dreimal skippen. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
1: Jetzt, wo ihr die Regeln gehört habt, beginnen wir auch direkt mit der heutigen Quizrunde. Und... Möchtest du heute mal anfangen? Du hast eben ja. schon gespoilert. Du bist heiß auf eine Frage.
0: Ähm, äh, am Anfang die äh, Anfang. ich muss jetzt mal wieder auf, äh, zu reden. Am Anfang die einfachen Fragen sind manchmal schwierig zu schreiben, manchmal sind sie einfach zu schreiben. Ich fand die irgendwie einfach, aber immer noch witzig. Es gibt Mario und es gibt Luigi und es gibt deren Nemesis Vario und Waluigi. Was befindet sich? Auf Waluigi's Mütze.
1: Das weiß ich gar nicht. Also, jetzt so aus dem Stegreif weiß ich das nicht. Bei Mario und Luigi ist es ja klar: M und L. Bei Wario und W, aber was soll dann bei Waluigi sein? WL? Ähm, ne, ich nehme hier direkt Antwortmöglichkeiten.
0: Ein W. Ein W und ein L, ein vertikal gedrehtes L oder ein horizontal gedrehtes L.
1: Ich habe keinen Plan. Ein WL.
0: Das ist falsch. Ein, ein horizontal gedrehtes L. Das bei Vario ist gar kein W, das ist ein umgedrehtes M. Die drehen einfach nur die Buchstaben einmal so. um. Ah. Ich dachte, die Frage wäre einfacher.
1: Naja, noch nie drauf geachtet. Aber mhm. natürlich, so macht das Sinn, dass mhm. sie dann das L einfach umdrehen. Verdammt.
0: Mhm. Warum stelle ich die Frage? Das ist keine richtige Filmfrage, aber der Mario-Film ist ja jetzt ins Kino gekommen. Ach, ich
1: dachte, der braucht noch.
0: Oder? oder? Warte mal, ich meine, der ist jetzt im Kino. Ich habe noch ich nicht gesehen. Ich traue
1: dir da definitiv mehr. Also. Ein
0: kurzer Check.
1: Ich wusste nur, dass der jetzt kommen wird.
0: Genau. Ich bin mal gespannt, also ob das so Sonic, dieser Sonic-Film früher hatte ja mega den Hype schon bekommen, ähm, aber der Mario-Film, das ist ja noch mal ein anderes Kaliber. Und äh, ich habe schon gesehen, bei uns im Umkreis, das Kino hat schon dickfett ganz viele Termine geplant. Das heißt, da werden auf jeden Fall äh, Leute erwartet. Mhm. Ja.
1: Heutzutage kommt echt alles in Filmableger.
0: Ist ja ein Riesending. Ding no. Und ich bin mal schwer gespannt. Ja, man kann heute ins Kino gehen, in den neuen Mario-Film. Eine Animationskomödie, ja, ja. <lacht> ja, ja. Bin gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Kino angucken werde, irgendwie ich weiß es nicht, aber sowas zieht die Leute an. Das darf man halt nicht irgendwie vergessen. Und es ist halt irgendwie cool, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt Mario niemals so für die Story gespielt habe, <lacht> ich ehrlich bin. Mhm.
1: Aber es war eins meiner aller, allerersten Spiele, die ich gespielt habe. Mario vs. Mhm. Donkey Kong auf dem Game Boy Advance. Oh krass, so.
0: so alt. Ja. Crazy. Der Hammer. Ja, der kleine Italiener.
1: Okay, Danny. Welcher künstlerische Fernsehsender mit Sitz in Straßburg, liegt sowohl in deutscher als auch in französischer
0: Hand. Ähm. Welcher Sender? Ähm, um, dich zu äh, um dich zu zitieren, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ah, sehr gut. Ja, ich brauche die Alternative Möglichkeit.
1: Okay. RTL Arte Bibel TV oder 9 live.
0: Warte, welcher künstlerische Sender? Hä? Das muss doch Bibel TV sein. Oder hä? Hä, ich bin jetzt verwirrt. Warte mal, welcher künstlerische Sender ist in Straßburg und ist ein deutscher und in RTL
1: Arte, Arte. Bibel TV? Neun live. Arte. <lacht> der Moment der Erkenntnis. Alter. Ja, das ist absolut richtig. Boah,
0: ich habe die ganze Zeit nach dem Tipp gesucht, ne? Alter. Okay, zum Glück, das wäre unangenehm gewesen. Da hätte ich mich geärgert. Aber sehr gut, geärgert. dass du
1: noch den Tipp richtig erkannt hast. Mhm. Und ich war gestern auf einer Filmpremiere von Arte. Hm. Der Nazi, der Rabbi und die Kamera, hieß der Film. Kommt hm. irgendwann dann im Mai. Okay. Und ähm, mein Job hat mich dahin geführt. Ich gehe nicht, geh nicht so einfach zu Arte-Filmpremieren. <lacht> aber war ganz witzig, weil die legen echt großen Wert darauf, dass das deutsch-französische Kooperation ist. Das Ach, hat krass. man auch dort gemerkt. Der hm. Aber nicht genug. Denn der ganze Film war auf Deutsch. Die Übersetzung des war teilweise auf Englisch vorhanden Diskussion danach, aber die Hälfte des Publikums waren Franzosen. <lacht> das hat dir nicht so viel gebracht, glaube ich. Naja. Aber war gut? War gut. Das Witzigste, mit Abstand Witzigste, ähm, war am Ende jemand, der über das Thema schon mal ein Buch geschrieben hatte und am Ende des Films aufsteht und einfach eine Diskussion anfängt, dass der Film scheiße sei. Er sagt das nicht so, aber dass die Fakten in dem Film <lacht> Müll sind. <lacht> Und danach, nachdem das vorbei ist und es quasi zum Weinempfang kam, verteilt er sein Buch darum.
0: Alter, okay, dass er das kritisiert, <lacht> ist der eine Move, ne? Und dann sein Buch darum zu verteilen, das ist ein richtiger Arschmove.
1: Das ist richtig arschig. Aber ja, ich habe sehr, sehr lustig. Ich habe mich drüber beäppelt, muss ich sagen.
0: Mhm. Alter, ey. <lacht> ja. Alter, das, es gibt manche Menschen, die sind so von sich selbst überzeugt, das kannst du dir nicht ausdenken.
1: Ja. Und Krass. ich denke mal der gehört dazu. Mhm. Aber ganz, ganz übel.
0: Weißt du, was auch ziemlich überzeugend aussieht? Wachsfiguren, wenn sie richtig realistisch sind. Wie heißt das weltberühmte Wachsfigurenkabinett in London?
1: Also ganz ehrlich, das ist so viel leichter als das MML, aber das ist <lacht> Madame Tussauds. Das ist richtig. <lacht>
0: Das ist meine andere einfache Frage.
1: Warst du schon mal in einem drin?
0: Nein, ich wollte unbedingt mal hin, aber ich war auch noch nie in London, aber die gibt es ja auch woanders.
1: Die Berlin hat eins, Ach, da war ich zweimal drin. Ja, okay, aber... Das ist ganz cool, aber...
0: War jetzt ein bisschen underwhelming, oder wie?
1: Ich interessiere mich nicht so sehr für das Leben der Stars und so, aber mhm. es ist beeindruckend, wie, wie echt die aussehen. Und in Berlin sitzt auch Hitler in seinem Bunker. <lacht> okay, das würde
0: ich gerne mal sehen. Äh, um. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, boah, wo war das denn? Ich glaube, das war in Weimar und da gab, oder war das in Weimar? Ich meine schon, nee, okay, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich habe schon mal solche Figuren gesehen, aber das war eher in einem äh, historischen Kontext im Sinne von, dass das eine Art Führung war. Kann auch sein, dass ich das gerade verwechseln mit, äh, als ich in Wien war und mir da ein paar Sachen angeguckt habe und dann saßen da so Figuren in einem Raum und das, die waren so angeordnet, dass je nachdem, wo du standst, haben die dir in die Augen geguckt, das war ziemlich gruselig mm, mm. und du, du bist ja auch nicht richtig auf die zu, sondern da war so eine Trennwand, wo du so durchgeguckt hast also okay. aber so aufgemacht, wie als wenn das so Fenster, wo du durchguckst, das war schon cool aber war auch schon ein bisschen gruselig, weil die schon so realistisch aussahen aber ich kannte die Person natürlich nicht oder habt ihr nicht erkannt, aber wenn dann so ein ultra realistischer, keine Ahnung, Hitler da sitzt, ist ja schon ein bisschen crazy.
1: Ja, das ist der Einzige, den man da nicht anfassen darf. Oh, weil alle den bestimmt anfassen wollen. Ja, der sitzt halt da so eingeschlossen in seinem Bunker Mit den anderen kannst du ja immer Fotos machen und mmh, alles Mögliche. Deswegen. Aber ist auch schon lange her. War auch immer unverschämt teuer. Wie?
0: Weißt du noch, wie viel also, du dafür bezahlt hast
1: für so ein Ticket? 20 Euro, irgendwie sowas. Vielleicht ein Ticken weniger. Okay. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe das nie gezahlt, sonst wäre ich da wahrscheinlich nie rein. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Experience. Mhm.
0: Ist deine nächste Frage auch eine coole Experience? Ich hoffe doch,
1: ich hoffe <lacht> doch. Denn es geht um Dinosaurier, wie kann das keine coole Experience sein? Wow. Welcher Dinosaurier ist auch als fürchterliches Dreihorngesicht bekannt?
0: Fürchterliches Dreihorngesicht? Also, ich weiß, dass ein Triceratops drei Hörner hat. Aber der ist doch eigentlich gar nicht so fürchterlich. Hm. Ich muss echt mal ein paar mir so ein Buch über Dinosaurier kaufen, dann habe ich echt einen Vorteil hier im Podcast. Irgend so ein Lexikon mit ein paar Sachen.
1: Du musst einfach ein paar Dino-Dokus gucken. Ja, das ich,
0: ich gucke jetzt wieder Dokus. Ich gucke jetzt wieder ja. so Natur-Dokus äh, und gehe so Netflix so durch. Bestimmt kommen irgendwann die Dinos. Deswegen.
1: Vielleicht. Ich glaube, Netflix hat gerade keine. Ich bin ja immer auch, ziemlich
0: up-to-date. Ich habe auch Disney Plus, also von daher. Mhm, mhm. Da könnte vielleicht was sein. Die haben sau viel. Ähm. Hm. Ja, ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: Triceratops horridus, Torosaurus Latus, Carnotaurus Sastrai, Stegosaurus Stenops.
0: Hm. Das zweite neue bitte.
1: Torosaurus latus.
0: Boah. Ich gehe auf den Carnosaurus.
1: Das ist falsch. Schade. Denn die richtige Antwort ist Triceratops. Horus. Hä?
0: Alter, es wäre einfach Triceratops gewesen, aber nur mit dem das Horridus hätte noch dazu kommen musst ne? Hm. Nee, hätte es nicht. Ah, hätte es nicht. Also offen nicht. Oh wow. Scheiße. Ähm, Teufels? Was?
1: Ja, das ist halt die Übersetzung. Sein lateinischer Name, Triceratops horridus heißt fürchterliches Dreihorngesicht.
0: Das so wurde er halt
1: benannt, als man ihn gefunden hat.
0: Aber der Kanosaurus hat doch auch Hörner, aber der hat nur zwei. Aber ja, der ich ich hat nur zwei. Aber ich dachte mir, vielleicht irgendwie hat dass man das interpretiert oder so, weil so ein so Triceratops ist für mich nichts fürchterliches. Aber da war die offensichtliche Antwort die richtige.
1: Ich weiß nicht, ob du ihn nicht doch irgendwie fürchterlich finden würdest, wenn ein 10 Meter Triceratops plötzlich vor dir stehen würde.
0: Ja, das mag sein, aber hm. für mich ist das immer noch aber der liebe Pflanzenfresser und, keine Ahnung, mhm. kein dreihörniges Nashorn, was aggressiv auf dich zurennt, was das eigentlich bestimmt ist.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, Carnotaurus heißt fleischfressender Stier. Finde ich auch geil.
0: Das stimmt.
1: Deswegen, wegen diesen Hörnern hat er diesen Namen bekommen. Mhm. Und es ist ja dieser Witz immer, Tri Tyrannosaurus hat so Stimmelarme, ne? Mhm. Aber der Kanotaurus toppt das einfach nochmal um Längen. Der hat ja quasi, der hat ja nur Finger gefühlt.
0: <lacht> Tja.
1: Aber schade, das war leider nichts
0: für dich. Nee, war leider nicht so gut. Hm. Kommt eine kurze, knackige Frage von mir. Wir hatten vielleicht schon drüber geredet, vielleicht erinnerst du dich dran, vielleicht auch nicht. Aus welchem Land kommt ursprünglich Schach?
1: Darüber haben wir letzte Folge oder vorletzte? Nein, darüber haben wir nicht in der Folge geredet. Mhm. Indien. ist richtig. Ja, ja weiß ich nicht, ich nochmal deine das Erinnerungsvermögen erzählen oder testen? nicht? Das ist eine Woche her, Danny, Ach. was erwartest du? <lacht>
0: ähm, ja, kurz gesagt, wir hatten ja eine kleine Testaufnahme gemacht für ein, ein anderes Format. Wir waren uns Das war leider nichts. Ja müssen wir nochmal äh, verbessern, aber da kam das unter anderem vor. Genau, äh, kommt genau genommen aus Nordindien und was ich interessant fand, was mir gar nicht bewusst war, vielleicht haben wir es im Podcast schon mal gesagt, das kommt von dem, oder Schach kommt von dem persischen Wort Schar und bedeutet der König.
1: Das macht Sinn, mhm. das macht sehr viel Sinn. Mhm. Kann ich das Wort schon? Ich Aber ich
0: finde es irgendwie geil, dass das so ein beliebtes Spiel war. Irgendwann dann im 13. Jahrhundert, bam, ganz Europa hat es gespielt. <lacht> Alle fanden es ja.
1: geil. Und immer noch. Ist es ist halt
0: Hätte der Typ mal ein Patent drauf gehabt.
1: Mhm. Unsere Uni hat Unisport, ne? Mhm. Und das Einzige, was da wahrscheinlich kein Sport ist, das die anbieten, ist Schach. Sonst ist alles sportlich, aber die bieten auch einen Schachkurs an. Krass. Finde ich auch verrückt. Habe ich gestern festgestellt. Mhm. Deswegen, das ist einfach so fundiert. Das ist schon so tief in der Gesellschaft dieses Spiel. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Okay. Das war eine sehr sehr nette Frage, Danny. Danke.
0: Bevor äh, ich jetzt du die oder du die nächste Frage stellst, was denn der Punktestand? Mhm.
1: Drei zu eins. Okay. Aber jetzt willst du sie hören? Mhm. Okay, auf die habe ich... sama Deni-san. Deni-kun. Aus welcher Sprache stammen diese Endungen?
0: Das weiß ich, das ist japanisch. Das ist richtig. Dankeschön. Nice. <lacht> äh, also... Witzig. Für
1: den, der das vielleicht nicht kennt, dass diese Endungen sollen immer... sind dafür gedacht, das Beziehungsgefüge zwischen Personen darzustellen. Mhm. Also... Wenn man jetzt gleichrangig ist, dann würde man zum Beispiel ähm, einen Sun hängen, so wie ich es verstanden habe. Oder wenn man dann zu einem Untergebenen oder zu einem vielleicht zu einem Kind spricht, dann hängt man das Kuhn dran. Mhm. Und so scheint das zu funktionieren und ich stelle mir das ultra anstrengend vor. <lacht> ich bin oft überfordert mit, was setze ich am Ende einer Mail? Mit freundlichen Grüßen, mit lieben Grüßen, mit besten Grüßen, fick dich, keine Ahnung. Mhm. Und wenn man damit nicht aufgewachsen ist, denke ich, das ist echt, echt
0: nervig. Ja, du musst halt immer gucken, dass du deine Grenzen nicht überschreitest. Das ist mhm. halt so das wichtige Ding. Ich meine, bei denen ist es doch auch so, dass du die Leute mit Nachnamen ansprichst und erst, wenn du auf einer großen persönlichen Ebene bist, dann sprichst du die mit Vornamen an. Das heißt, mhm. ich würde dich Pupupunkt die ganze Zeit nennen. Genau. <lacht> no. Aber und und erst nicht. wenn wir Freunde sind, dann, ich, dann bietet man sozusagen an, nee, du darfst mich mit Vornamen nennen. Mhm. Das ist so das Ding. Genau. Ähm, ja.
1: Ja, die legen da schon anderen Wert drauf, auf diese Höflichkeitsfloskeln. Schon krass. Mhm. Aber damit hast du ausgeglichen.
0: Das ist sehr gut. Ähm, meine nächste Frage geht auch in den asiatischen Raum und es ist mal so eine richtig schöne, stumpfe Politikfrage. Wie heißt der aktuelle chinesische Präsident? Ach, fick dich. Eigentlich was, was man so wirklich allgemein wissen ist, ne?
1: Eigentlich etwas, das man wissen sollte, ja. Ja. Aber mich interessieren Sachen erst, wenn sie vorbei sind.
0: Was ist das denn? Hast du, hast du was vor?
1: Hm? <lacht> 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 oh Gott. Ähm. Um, Xiangxi. Nee, ich weiß es nicht. nie gibt mir die Antwortmöglichkeiten.
0: Yang shang Hu Jintao, Jiang Zemin, Xi Jinping. Das dritte: Jiang Zemin. Ja. Wenn ich was falsch ausspreche, tut mir leid. Aber.
1: Ja, das nehme ich aber.
0: Ist falsch. Es ist Xi Jinping.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das sollte man eigentlich wissen, weil man liest den Namen gerade sehr, sehr oft in den Nachrichten. Auf jeden Fall ist er ja,
0: heiß diskutiert, ist einer der mächtigsten Menschen auf unserem Planeten. Diskutabel der mächtigste. Ähm, deswegen sollte man den Namen, denke ich, mal kennen. Ähm, ja, Diese ganze Präsidentschaft und sowas, ähm, der, der, ein Name dürfte auf jeden Fall bekannt sein. Mao kennst du ja, ne? Mhm. Der hat ja damit angefangen. Der ist ja auch noch das Bild was da über, ich weiß nicht, über welchem Gebäude es ist, aber da hängt ja noch sein Bild. Und es gibt einen Typen, der nur dafür angestellt ist, dieses Bild immer wieder zu erneuern und neu zu zeichnen. Also sein ganzes <lacht> Leben malt er dieses seine Bild von Mao. Und das ist ein super geiles Video, habe ich mir angeguckt. Und in seinem Raum sind ganz viele Mao-Bilder. Und dann macht er immer das perfekte Bild. Und dann wird das immer da oben aufgehängt. Das Ding ist ja auch riesig. Also es ist wirklich ein mhm. riesiges Bild. Genau, aber es ist Xi jinping Genau, nochmal zur Erklärung, ich muss so kurz die richtige Reihenfolge sehen. Hier, ah, jetzt habe ich sie. Also, Yang shang -Kun war von 1988 bis 1993, dann kam Jiang Zemin mit 10 Jahren, äh, 1993 bis 2003, dann kam Hu Jintao von 2003 bis 2013. Und äh, Xi Jinping ist ja ab 2013 und jetzt ist 2023. Also wenn wir nach der Reihenfolge gehen, die letzten beiden haben alle nur 10 Jahre gemacht. Hm. Macht er auch nur 10 Jahre? Wer weiß, wer 3 Wir zu es dieses Jahr herausfinden. Es mhm. gibt gar kein Anzeichen dafür, aber man weiß ja nie. Manchmal interpretiert man regelmäßigkeiten. Rein. <lacht> das ist mir so aufgefallen. Ja, aber es ist echt crazy. Also wenn man, wenn man bedenkt, was da alles abgeht und was für mächtige Personen es gibt, und das ist halt einer, der für uns in der westlichen Welt halt vor allem sehr, 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 sehr undurchleuchtet ist. Das ist halt einfach mhm. noch was. Im Vergleich zu Putin zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel Putin viel mehr verstehen mit den Informationen, die ich habe, als Xi Jinping. Weil das auch nochmal eine ganz andere Welt ist. Also ist für mich viel, viel weniger greifbar.
1: Ja, kann ich verstehen. Hm auf du hinaus willst.
0: Ja, ist schon crazy. Mhm.
1: Aber bevor wir jetzt hier zu politisch werden, <lacht> lass uns doch lieber ein bisschen über sexuelle Belästigung reden. Ab, Alter, das ist
0: genau das Gegenteil von nicht politisch. Ich weiß, aber gib mir einen Moment. Okay. Ich
1: Und zwar hatten wir doch mal darüber geredet, dass ähm, in irgendeiner Folge, dass du meintest, es gibt bestimmt auch ein Gesetz, dass man Mülleimer nicht sexuell belästigen darf. Stimmt,
0: das wollte ich ja nachgucken, habe ich nie getan.
1: Sehr gut, weil daraufhin haben wir eine Frage eingesendet bekommen von Johannes. <lacht> in welcher skandinavischen Stadt mm. läuft der verantwortungsvolle Passant Gefahr, von einem Mülleimer sexuell belästigt zu werden? Oder anders gefragt, wo erwartet den Benutzer eines öffentlichen Mülleimers ein anzüglicher Kommentar, wenn er seinen Abfall entsorgt?
0: Was zum Teufel? <lacht> ich fand ja? die Frage super <lacht> das, gibt, hey, das ist doch voll kontraproduktiv. Dann, dann werfen die Leute ihr Müll ja nicht mehr weg, weil sie die ganze Zeit beleidigt weiß, so werden
1: denn? Vielleicht lacht ja auch jemand drüber hm.
0: Vielleicht wird man auch so ein bisschen so mit so einem Kompliment so angebaggert <lacht> Alter, ja keine Ahnung Ich brauche die Antwortmöglichkeiten
1: Ach hüß in Dänemark, Malmö in Schweden, Hafner Fjordür in Island, Stavania in Norwegen.
0: Hm. Ich nehme Schweden.
1: Das ist richtig. Nice. Das ist Malmö in Schweden.
0: Alter, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich wollte dann eigentlich Norwegen sagen, oder die Stadt Norwegen, aber dann habe ich gesagt, so, ich auf mein Bauchgefühl. Und es hat funktioniert. <lacht>
1: <lacht> Solltest du vielleicht öfter machen. Ja. Und ähm, ich kann es dir jetzt so grob erklären, ja, was gespannt. sie damit vorhaben. Und zwar, die Stadt versucht eben genau damit der Verschmutzung entgegenzuwirken, indem man eben dann dieser Müllentsorgung eine humoristische Komponente mhm. gibt und das damit empfangsamer macht. Und dann sagt er das natürlich auf Schwedisch, aber ins Deutsche übersetzt, sagt der Mülleimer dann so Sachen wie, ah, das war wirklich gut. Alter. Komm bald zurück und mach das nochmal. Das nächste Mal etwas weiter links. Alter.
0: Was <lacht> zum Teufel, das ist aber richtig gut. Ja. Das ist ja, das, Geniale ich, Frage. Ja, das, Fand ich absolut. Wenn du einfach von einem Mülleimer sexuell belästigt wirst. Aber cool, echt coole Frage. Dankeschön an Johannes, ne? Dann würde ja. ich sagen, äh, mache ich mit meiner nächsten Frage weiter. Oder warte mal, können wir noch einen Punktstand hören?
1: 4 zu 3 für dich. Oh.
0: Jetzt wird es ja schon langsam ein bisschen knackiger, äh, neben anregenden Mülleimern. Kommen wir ein bisschen zur Literatur. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Ähm... Wie heißt der aus der Feder von Mary Shelley entsprungene Roman, in dem es um einen Schweizer Wissenschaftler geht, welcher in Ingolstadt studiert und dort durch alchemistische Lehren ein Wesen erschafft, welches sein Leben auf grausame Art und Weise immer wieder beeinflusst und verändert? Du denkst nach?
1: Frankenstein.
0: Ist das deine Antwort? Ja. Das ist richtig. Stark. Stark, stark.
1: Ich wusste nur, dass der Typ in Ingolstadt lebt und habe gepokert.
0: Mm. Aber die Autoren habe ich noch nie gehört. Krass, okay. Ja, aber voll gut. Ja, genau, es geht um Frankenstein. Ja. Das ist das, auch dieses Ur-Frankenstein, was ja auch in Briefform geschrieben ist. Und mir war das nie klar. Der Mythos ist ja so, so schon abgeändert worden, so oft. Ähm, mir war nie klar, dass es wirklich darum geht, wie ich es beschrieben hatte, dass äh, der Typ erschafft dieses Wesen, dann flieht er aus dem ganzen Geschehen raus und dann beginnen, jetzt kommen natürlich kleine Spoiler-merkwürdige Handlungen, die auch wirklich grausam sind, dann wird plötzlich zwei Jahre später, nachdem er das erschaffen hat, wird dann sein Bruder umgebracht. Und dieses, mhm. das, ist, das ist diese Gruselgeschichte dahinter, dass dieses Monster eben ihn ja indirekt verfolgt, oder eigentlich direkt verfolgt, aber immer wieder passieren dann ihm schlimme Dinge dadurch wie als würde es sich danach rächen, dass es gemacht wurde. Also ganz, ganz verrückt. Und das hat mich dazu gebracht, ey, ich musste den Originalroman mal lesen. Ich habe hab extra nur den Anfang der Zusammenfassung gelesen. Aber mhm. total interessant. Und das ist ja eins dieser Ur- das heißt ur aber eins dieser absoluten Klassiker.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und man kennt, die Geschichte ist, ich habe das Original nie gelesen oder irgendwas mit, aber diese Geschichte ist omnipräsent, weil die in sehr vielen anderen Serien, Filmen, Büchern irgendwie immer mal wieder aufgegriffen wird. Mhm. Dieser Topos vom Typ, der ein aus Leichenteilen zusammengestücktes Ding zum Leben bringt, oder so.
0: Ja. Ach, das ist, also. das ist echt absolut verrückt. Muss ich einfach sagen. Also, ich glaube, das ist auch mega alt. Warte mal. 1818 wurde es veröffentlicht. Das ist schon echt ja. verrückt
1: hat jeder unterschiedliche Definition. Ja, ist mega alt. Es ist aber eine es ist Originalausgabe <lacht> Frankenstein jetzt irgendwo finden, das wäre schon geil. Ja, ich glaube, damit ja. kannst
0: du eine Original auch die Originalfassung, der Erstdruck, damit kannst du bestimmt bisschen Geld machen. Holy ja, holy. Die wird in meinem Regal landen, da
1: verkaufe ich nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich verkaufe sie dann, wenn ich sie bestimmt finde. <lacht> Danke. Ähm, ja, aber krass. Okay, dann hat Ingolstadt dir den Tipp gegeben. Mhm. Mhm. Ich
1: wusste, dass er ein Deutscher ist in der Geschichte und dass er in Ingolstadt
0: lebt. Hm, ist aber ein ja. Schweizer Wissenschaftler.
1: Na gut, ich wusste, dass er an in Ingolstadt studiert.
0: Der st studiert dort. Ja, Scheiße.
1: Irgendwas war da, es hat gereicht.
0: Ja, das ist das Wichtigste.
1: Genau. Und wir hatten bisher über die Mogelpackung des Jahres geredet hm. und auch schon über den Fisch des Jahres 2023 geredet. Doch am 23. März endete auch die Abstimmung für einen weiteren sehr prestigeträchtigen Titel, nämlich dem des Weichtier des Jahres 2023. Und ich frage dich natürlich nichts Einfacheres als, welches Tier wurde Weichtier des Jahres 2023?
0: Also ich verfolge das ja jedes Mal. Ich habe richtig mitgefiebert. Das war echt ein unfassbar knappes Duell. Ähm, aber im Endeffekt hat sich natürlich... Äh der einzige Kandidat durchgesetzt, der es wirklich verdient hat. Finde ich auch. Und das sind die Antwortmöglichkeiten.
1: Die dickhörnige Nacktschnecke. Der Riesentiefsee... die Riesentiefsee-Auster. Der Tigerschnegel. Oder die chilenische Stachelschnecke.
0: Also... ich nehme den Tigerschnegel. Das ist das Beste. Das ist
1: leider <lacht> falsch. Tigerschnegel war nominiert, ah! genauso wie die Riesentiefsee-Auster und die dickhörnige Nacktschnecke waren sie alle nominiert, konnten sich aber gegen die chilenische Stachelschnecke nicht durchsetzen.
0: Absolut unverständlich. Absolut unverständlich, dass der <lacht> Tigerschnegel nicht gewonnen hat.
1: Du hättest abstimmen können. Mhm. Oder hast du es ich wahrscheinlich gemacht ich, für Tigerschnegel. Ich mhm. Ja. Ähm, und was dazu zu sagen ist, <lacht> also zum einen ist dieses, ähm, dieses Weichtier des Jahres gibt es erst seit zwei, drei Jahren. Mhm. Ich habe davon auch nur erfahren, weil ich Senkenberg auf Instagram folge. Mhm. Und das Senkenberg museum ist daran beteiligt mit zwei anderen Organisationen. Ach, und die veranstalten jedes Jahr seit 2020 dann jetzt diese Wahl. Und der Gewinner davon wird quasi dann, ähm, dafür werden dann Mittel bereitgestellt, um das Genom dieses Tieres komplett zu entschlüsseln.
0: Ach, crazy.
1: Und das ist der ganze Sinn dahinter, so wie ich es verstanden habe. Äh, man hofft cool. sich eben bei dieser chilenischen Stachelschnecke davon, dass man an ihr auf molekularer Ebene die, die nicht die Ursachen, sondern die Konsequenzen des menschlichen Einflusses auf die Fischerei und die Zerstörung ihrer Umwelt auch dort nachweisen kann, im Genom. Krass. Und mal gucken, ob sie es schaffen. Mhm. Aber ja.
0: Alter, Crazy. Das war schon cool, halt die Murgelpackung, Obwohl die witzig war, <lacht> aber das war wirklich cool irgendwie.
1: Ja. Nice. Und wer denkt, dass es ein Weichtier des Jahres
0: gibt? Mm, aber dass das auch äh, das Weichtier, die Wissenschaft des Weichtiers dadurch gefördert wird, das finde ich gerade ja. krass. Ja, okay. Und
1: falls, jede, falls irgendwer jetzt Interesse dran hat, man darf schon die Bewerbung für 2024 abgeben. Mm. Ähm, Voraussetzung ist, man braucht Zugang zu Exemplaren, die dann na ja, untersucht werden können.
0: Hm. Ja. Crazy. Krass. Ja, eigentlich habe ich da so nichts mehr zu sagen. Was mir nur so jetzt einfällt, ich sehe jetzt immer wieder zwischendurch, weil ich gerade wieder ein bisschen mehr auch durch den Podcast bei Tieren geguckt habe und sowas, so Headlines, äh, was ich auch gesehen hatte ist, ich habe natürlich keiner, den Artikel nicht gelesen, aber wie die Darmflora von Möwen sich durch Mikroplastik verändert und unabhängig was das für einen Einfluss hat, finde ich echt crazy, wie sehr der Mensch halt jetzt auch, vor allem wenn du in Richtung Genom gehst oder in Richtung die Darmflora oder was weiß ich, wie das nicht nur äußerliche Folgen hat, sondern auch die Tiere sich jetzt wirklich langsam darauf anpassen. Auf den ganzen mhm. Scheiß, den wir in den letzten Jahren, muss man sagen, nur 100 Jahren fabriziert haben. Das ist ja nicht viel, mehr, viel älter, vielleicht 150. Aber die Natur muss sich jetzt schon darauf anpassen. Und das ist halt echt crazy. Genau. In diesem Sinne, nächste Frage. Was hält die Dame auf einer Spielkarte typischerweise in der Hand? Eine Blume. Stark. Ist richtig. Weißt du noch die Frage, wo ich meinte, man kann es wissen, aber eigentlich ist es echt schwer.
1: Ja. Holy shit. Stark. Hätte ich, halt, hätt ich.
0: Ja, stark, Marvin. Hast du abgeliefert. Das war anscheinend um. einfach, als ich dachte. Oder äh, ja.
1: Ich spiele auf Doppelkopf. <lacht> Oder Poker. Mhm. Aber ja interessanter sind die Könige, viel interessanter, denn die halten an der, alle unterschiedliche Herrschaftssymbole. Mhm. Und ich weiß jetzt gerade nur noch eins, ich glaube, ich weiß zwei, ich meine, der Kreuzkönig hebt das, hält das Schwert Karls des Großen, glaube ich, aber mhm. sicher bin ich mir beim ähm, Herzkönig, der hält den, den Reichsapfel, mhm. diesen Globus mit dem Kreuz oben drauf. Die anderen mhm. beiden weiß ich nicht mehr.
0: Vielleicht wird das besser gewesen. Weißt du, was der Bube hält?
1: Eine ne Gabel, oder?
0: Eine helle Bade.
1: Ah, nee, siehst du? Ja. Wow, dann habe ich Irgendwie... den
0: einen genommen von den, von den verschiedenen Bildern.
1: Ja, hättest du Mistgabel drin gehabt, wäre ich vielleicht kurz darauf gegangen. Helle Bade hätte ich wahrscheinlich nicht offen. Okay. Außer ich hätte hm. am Wochenende vorher doch noch Doppelkopf
0: gespielt. Ja, das ist aber die subjektive Wahrnehmung. Hast es dir aber auch ja. verdient.
1: Gut. Okay. Kommen wir mal zu einer echt klassischen Allgemeinwissensfrage meinerseits. Und ich frage dich, was ist die größte Stadt von Kontinentaleuropa, gemessen an der Einwohnerzahl?
0: Hm, okay. Berlin ist groß, definitiv. Äh, Paris ist groß, definitiv. London ist groß, definitiv. Das sind die, die mir einfallen. Ich würde von, von Spanien würd ich rausnehmen... Portugal würde ich auch rausnehmen was denn Richtung Polen und so na, niemals hm. das ist gar nicht so einfach Richtung Skandinavien kenne ich mich gar nicht mit den Bevölkerungsgrößen aus aber eigentlich bin ich schwankig ich zwischen Paris, London und Berlin wie viel, was ist denn der Punkte stand?
1: 7 zu 4
0: Oh, um eine Chance zu haben, muss ich eigentlich minimum einen Punkt machen. Eigentlich muss ich zwei Punkte machen. Ähm, verdammt. Aber wenn ich jetzt nur... Ähm, wenn ich keinen Punkt mache, dann ist ja over.
1: Dann ist vorbei.
0: Okay, ich will in der letzten Frage noch irgendwas haben, deswegen versuche ich einen Punkt zu machen auf jeden Fall. Dann kann man dieses die Entscheidung noch mal eine Frage nach hinten schieben. Ähm, Antwortmöglichkeiten, bitte.
1: Die sind nicht nett. Hm. Paris, Verdammt. London, Verdammt. Moskau, Berlin. Geil. Ich ne Berlin. Das ist falsch. Scheiße, echt? Und das ist auch das, worauf, worüber ich in dieser Frage reden will. Richtig ist Moskau.
0: Okay, oha.
1: Mit 12,64 Millionen Einwohnern.
0: Das ist ja viel ja. mehr als Berlin.
1: Ja. Paris hat 11,4 Millionen. London 9,5. Okay. Und Berlin hat nur 3,6 Millionen. Aber Ich habe neulich irgendwann mal von 8 geredet, das ist Bullshit. Berlin hat, hat nicht mal 4 Millionen Einwohner.
0: Alter, ich weiß nicht, ob ich in der Stadt wohnen würde mit 12 Millionen Einwohnern.
1: Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Ich, ich würde auch nicht bei vier Millionen wohnen wollen.
0: Also, ich finde es ja, das ist ja, wie soll man das denn sagen? Also, das ist ja gefühlt, wenn du mitten in der Stadt wohnst, wirklich mittendrin, wie ewig du brauchst, bis du draußen bist. Mhm. Überall. Du, also, du siehst ja nichts anderes außer Stadt gefühlt. Ach du Scheiße. Ja. Krass.
1: Und, ähm, da würde
0: mich kurz würd mich die Fläche im Verhältnis mal interessieren.
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, aber mhm. du hast eben so gesagt, ja, Spanien raus, Madrid ist größer Krass. als Berlin, Rom auch. Ja, es war ja so ein Gefühl, Und das, ne? das Verrückteste daran ist halt, wir sind das bevölkerungsreichste ja, Land Europas, ausgenommen Russlands. Ähm, aber wir haben vier Millionen Städte. Hm. Also, und ich habe in Deutschland auch im Vergleich zu, wenn ich in anderen Ländern bin, das Gefühl, es ist viel, viel schwerer, ins Nicht zu kommen. Mhm in ein Gebiet, wo es keinen menschlichen Einfluss gibt. Gefühlt ist hier das nächste Dorf immer nur ein Kilometer in irgendeine Richtung entfernt. Hm. Während man in Frankreich hatte ich das Gefühl, ja, du bist teilweise wirklich mal im Nichts.
0: Hm. In Südfrankreich. Auch Großbritannien. da ebenfalls. Also du kannst so still ins Nichts kommen. Mhm. Also Gibt es
1: bestimmt auch noch hier in Deutschland, aber ich...
0: Boah, ich bin ganz ehrlich, bei uns so in der Umgebung sehe ich nichts. Keine Chance. Wo du wirklich mal da stehst, ist gar nichts irgendwo. Krass. Schöne Frage. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Und ich habe ja erzählt, dass ich so ein bisschen Naturdokus gucke. Und mhm. ich fand das einfach super. Zwischen Freudenstadt und Losburg-Ödenwald steht eine riesige Tanne, die einen besonderen Namen trägt. Sie gilt als mächtigste Tanne des Schwarzwaldes. Wie wird sie genannt?
1: die schwarze Tanne. Ich wette, die hat, ähm, das ist nicht eingeloggt, ich wette, die hat irgend so einen richtig coolen altdeutschen Namen und den würde ich gerne den Antwortmöglichkeiten
0: hören. A, Erdenbaum. B, Vogelturm. C, Herzogtanne. D, Großvatertanne. Vogelturm. Das ist falsch. Es ist die Großvatertanne. Aber ich fand meine Antwortmöglichkeit ziemlich cool.
1: Ja, und das Einzige, das ich mit dem Schwarzwald verbinde, sind diese Kuckucksuhren. Mhm. Und deswegen dachte ich, ah, das macht doch Sinn. Vogel, Kuckuck, da ist eine Verbindung.
0: Ähm, Infos dazu, bevor ich kurz äh, wegen, warum ich auf Vogelturm kam. Ähm, die ist ca. 250 bis 300 Jahre alt, ähm, ist 1,64 Meter breit. Und 46 Meter hoch. Und wenn du dir ein Bild, kannst du kurz ja auch gerne machen, wenn du Großvater-Tanne googelst, dann findest du ein Bild, wie wirklich über den Hügel diese eine Tanne wirklich hochragt, aus den anderen Bäumen heraus. Und witzigerweise ist die Baumkrone im Verhältnis zu dem Teil darunter sehr, sehr dicht. Und da nisten auch ein Haufen, ein Haufen Vögel und holen sich auch die, wie heißt es denn, die Tannenzapfen. Mhm. Und dadurch kam ich auf Vogelturm. Weil eben mm. da so viele Vögel eben oben sind und weil es oben diese, diese Krone, die fast schon aussieht wie ein Nest, bildet. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, aber wenn du es dann nee, einmal siehst. Das mir gerade an. Genau.
1: Das ist schon mal eine Tanne. Das ist
0: schon eine ordentliche Tanne. <lacht> aber in Schwarzwald will ich unbedingt mal hin. Unfassbar schön.
1: Mhm. Vielleicht hat man da die Chance, wenn man da weit genug reingeht, mal wirklich im Nicht zu sein. Ich mhm. gehe von aus.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich mache dann ein Selfie mit der Großvater-Tanne.
1: Sehr gut. Ähm, du bekommst jetzt meine letzte Frage. Mhm. Und die ist auch an Anlehnung an eine vergangene Folge ein bisschen. Welcher Planet hat die meisten Monde?
0: Darüber haben wir doch schon mal geredet. In
1: unserem Sonnensystem, echt?
0: Ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, ich darf es nur nicht verkacken. Also ich habe Saturn im Kopf. Aber ich bin mir nicht sicher. Äh, ich meine, es ist auf müsste auf jeden Fall einer der Gasplaneten sein. Ähm, aber ich könnte mich ja halt doch irgendwie täuschen, aber es würde am meisten Sinn machen, wenn es eigentlich der Saturn ist. Aber was zählt in dem Fall als Mond? Ähm, oder was ist der Jupiter? War das der nicht der mit den ganzen Titania und was weiß ich? Ich bin mir nicht sicher. Antwortmöglichkeiten ist ja eh egal.
1: Jupiter, Saturn, Uranus, Erde.
0: Hm. Habe ich doch gesagt, irgendein Gasplanet. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich nehme den Jupiter. Das ist auch richtig. Die Jupiter-Monde.
1: Genau, Jupiter hat 92 Monde.
0: Okay, so viel wusste ich jetzt nicht.
1: Und Saturn hat auch 83. Okay. Aber das, worüber ich reden will, ist... Ich habe mal mir zumindest ganz kurz Mühe gegeben, das Konzept Gasriese doch ein bisschen mehr zu verstehen. Oh, okay. Und meine, das. Du kannst nicht durchfliegen. Das war das, was mich interessiert hat. Mhm. Du kannst, das ist nicht nur ein Ball Gas, durch den du durchfliegen kannst, sondern durch den starken Druck wird das irgendwann, das Gas auch fest. Das heißt, im Inneren eines Gasriesen ist. Ähm Gas in fester Form und da kannst du halt nicht durch. Okay. Und jetzt macht das alles irgendwie auch ein bisschen mehr Sinn mhm. gefühlt. Als Statt, dass es einfach nur ein Gasball ist, der da irgendwie zusammenhält. Das
0: macht das irgendwie noch toxischer. Dass, wenn du da durchschlägst, ist <lacht> es endlich gut. Ja. Hm. Hm. Aber dann ist meine Theorie, dass wenn du das jetzt einfach mit einem Feuerzeug anzündest, dass daraus eine Sonne ist, ist immer noch nicht widerlegt. Nee. Ach, stimmt. Ja, dann bringst du nur noch mehr. In, Man in, muss in, es nur ausprobieren. Also aus, genau. aus dem Gasball, der einmal verpufft wurde, eigentlich einfach nur eine Kerze. Oh Gott, das gibt mir die nächste Frage. Ey. <lacht> <lacht> ja. Aber cool. Also ich kann mir das in dem Sinne gar nicht vorstellen. Ach, das ist... Das sind manche Dinge, die, wie ich mir, wo ich mich immer frage, wie zum Teufel finden die das heraus? Aber... Das ist echt krass. Ah, gut.
1: Ich habe keinen Plan, wie die das rausfinden. Null. Aber ich habe auch nicht Astronomie studiert.
0: Ich glaube, da musst du schon ein bisschen näher in das Wissen reingehen. Mhm. Mittlerweile ist ja der Informationsfluss, der für uns, für uns offen steht, so riesig, das kann man doch gar nicht in einem Leben erfassen. Aber trotzdem versuchen wir es hier beim Podcast. Und ähm, dementsprechend... Marvin, haben wir da noch was? Dementsprechend kommt nur noch die Schätzfrage.
1: Und die kommt heute wieder aus der Community und lautet, wie viele Städte hat Deutschland?
0: Darüber haben wir schon mal geredet. Da haben wir gesagt, was zählt eigentlich als Stadt? Stimmt. Und Hatten wir das als Schätzfrage? Kann sein dann ist das mal interessant. Da haben wir mal eine Comeback-Schätzfrage. Und ich meine, wir waren viel zu hoch oder wir waren viel zu niedrig. Eins von beiden.
1: Ich erinnere mich auch daran, dass wir uns das schon mal gefragt haben. Ich weiß noch nicht, ob das... Ich weiß noch nicht, ob das im Kontext diese, genau dieser Frage war.
0: Mhm. Weil eine Stadt hat eine bestimmte Definition. Eine Doch, wir hatten das schon mal. Eine Stadt... Oder was
1: du ne? vom Kaiser die Stadtrechte erhalten? Ja? Nein, nicht mehr. Also,
0: es kann ja sein, dass da irgendwann was heißt, Anführungszeichen vom Kaiser, irgendwie, dass man sozusagen eine Anerkennung braucht. Aber mm. du musst ja Konditionen erfüllen. Ich weiß nicht mehr, was die Konditionen waren, ehrlich gesagt. Ist nicht ich glaub, einfach. Ich glaube, ich
1: habe eine im Kopf. Es gibt eine Mindesteinwohnerzahl, die man haben muss. Hm. Und die ist nicht hoch.
0: Hm. Was macht denn Sinn? Warte mal.
1: Boah. Also wenn wir die echt schon mal hatten, dann ist jede Überlegung gerade zu lang, ein bisschen unangenehm.
0: Aber es ist lange her. Ich glaube, das war in der... An es kann sein, dass das durchaus 50 Folgen her ist. Ja, okay. Und
1: ich bin auch relativ sicher, dass als wir darüber geredet haben, waren wir noch im Studio bei Kevin. Mhm. Na gut. Also... Ich weiß ungefähr, wie viele Gemeinden es in Deutschland gibt. Also, ich habe was.
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas noch im Kopf. Ich gehe mal da drauf. Ist ja eh nicht so wichtig. Aber ich... Alles klar. Willst du anfangen? 2K. 2K? Ich habe 8300.
1: Okay. Also, ich meine, es gibt 11.000 Gemeinden in Deutschland. Aber gucken wir mal nach, wie viele Städte gibt es in ich bin Deutschland. Mal gespannt. Ähm,
0: Vielleicht ist es doch viel weniger, als ich dachte. Hm.
1: So, laut Wikipedia hat Deutschland 2.055 Städte. Hä? Stand 1. Februar 2023
0: du warst ja absolut nah dran. Ja. 55, das könnte im Verhältnis das nächste sein, was wir jemals hatten.
1: Hm. Ich glaube, wir hatten, ja, ja im Verhältnis
0: kann es Im Verhältnis sein. auf jeden Fall. Guck mal, wie wenig ja. du, selbst wenn du, wenn du 12 sagst und die Antwort ist 11, bist du weiter entfernt als mhm. 2000 zu 2055.
1: Ja, auf jeden Fall. Krass. Stark. Aber
0: Alter, voll die Punkte-Runde heute für dich.
1: Danke. Ich würde echt gern wissen, in welcher Folge wir schon mal darüber geredet haben. Mm. Aber ja. Es war definitiv ähm, am Anfang. Mh. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es uns gerne. Wir wissen es auf jeden Wie Fall ist nicht. Es ist ehrlich gesagt jetzt nicht wert, alle Folgen <lacht> noch mal anzuhören.
0: <lacht> ähm. äh, voller Siege nicht. Herzlichen Glückwunsch. Und damit Vielen ist danke. es äh, heute mal wieder vorbei. Mit allgemein Quissen. Aber bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.